0: Herzlich willkommen zum neuen Alcoba-Podcast. Heute befassen wir uns mit einer nachhaltigen Alternative zum Spannungsregler LM7805. Um das Jahr 1970 experimentierte der Amerikaner Robert Whittler mit der Halbleitertechnik und er legte somit die Grundsteine für die heutigen Spannungsregler LM78, die dann später die Firma Fairchild in hohen Stückzahlen produzierte. Und auch heute, 50 Jahre später, wird die LM-Serie noch immer für Reparaturen und Eigenbauten verwendet. So auch bei einem Bausatz für eine Nixie-Uhr. Allerdings gibt es inzwischen eine interessante und nachhaltige Alternative zum Spannungsregler LM78 und das mit besserem Wirkungsgrad durch höhere Effizienz. Zuverlässig zeigt meine selbstgebaute Nixi-Uhr die aktuelle Zeit an. Und schon als Kind haben mich die kleinen Röhren fasziniert. Nach langer Recherche und vieler Überlegung bestellte ich mir also gebrauchte Nixi-Röhren und einen passenden Bausatz, der allerdings in der Form nur in Lettland zu bekommen war. Die russischen Röhren stammten aus einem Altbestand der 70er Jahre. Der lettische Bausatz ist gut dokumentiert und funktionierte auf Anhieb. Aus Neugier kontrollierte ich den Bausatz mit einer Wärmebildkamera. Und siehe da, der Spannungsregler LM7805 erhitzte sich auf knapp 40 Grad Celsius. Und das bei 25 Grad Raumtemperatur im Gehäuse. Ein viel zu hoher Wert. Ebenfalls erwärmt sich der daneben liegende Kondensator. Mit steigender Temperatur sinkt bekanntlich die zu erwartende Lebensdauer und somit entstand in mir der Gedanke, den Bausatz mit einem alternativen Spannungsregler auf höhere Effizienz und längere Lebensdauer durch weniger thermischen Stress zu optimieren. Laut der englischen Dokumentation zum Bausatz wird ein 12 Volt netzteil empfohlen. Allerdings beträgt die Betriebsspannung der Nixi-Uhr nur 5V. Und somit wird in diesem linearen Spannungsregler die, die Differenz in Wärme umgesetzt. Während dem Betrieb nimmt die Nixi-Uhr also 12 Volt 300mAh auf. Als Steckernetzteil verwende ich zuerst ein Meanwell SGA12E12P1J mit ca. 83% Wirkungsgrad. Durch die klassische Wandlung von 12 Volt auf 5 Volt ergeben sich auf, auf der Nixi-Baugruppe knapp 2 Watt Verlustleistung. Und bezogen auf die Gesamtleistung von fast 5 Watt ergibt sich so ein Gesamtwirkungsgrad von lediglich 50%. Noch betreibe ich den LM7805 ohne Kühlkörper. Daher frage ich mich, ob der Betrieb mit 2 Watt Verlustleistung überhaupt zulässig ist. Also greife ich auf meine Formelsammlung von Peter Sastro und das Datenblatt des Herstellers zurück. Die Berechnung findet ihr auf unserer Homepage. Kurzum, ich komme drauf, dass die maximal zulässige Verlustleistung gerade mal 1 Watt beträgt. Und laut meiner Berechnung haben wir hier 2 Watt Verlustleistung vorliegen und somit ist die Verlustleistung, die zulässig ist am Halbleiter, um 100% überschritten. Am einfachsten wäre nun die Reduktion der Betriebsspannung und somit ersetze ich das 12 Volt Netzteil durch ein 9 Volt Netzteil. Dadurch reduziert sich die Stromaufnahme um ca. 10%. Die Verlustleistung sinkt auf knapp 1 Watt. Denn Wirkungsgrad und Thermische Belastung der Schaltung sind noch immer nicht zeitgemäß, also überlege ich weiter. Ich suche nach einer Alternative zum linearen Spannungsregler LM7805 und beim Hersteller Minwell finde ich schließlich den Spannungsregler N7805. Es handelt sich dabei nicht mehr um einen Linearregler, sondern um einen Schaltregler. Allerdings nahezu baugleich zum TO220-Gehäuse. Das Bauteil ist lediglich dicker und ohne Kühlblech. Der Wirkungsgrad des MinWell N7805 wird laut Datenblatt mit 93% angegeben. Das gesamte System inklusive externem Schaltnetzteil kommt nun auf eine Leistungsaufnahme von nicht mehr 5, sondern knapp 3 Watt. Der einzige Nachteil ist, dass der Schaltregler von Minwell im Vergleich zum Linearregler deutlich teurer ist. So kostet im Jahr 2023 ein LM7805 lediglich 30 Cent und der N7805 von Minwell satte 3 Euro. Daher betrachte ich nun die laufenden Kosten, auch diese Formel findet ihr auf unserer Homepage. Kurzum, wenn die Nixie-Uhr permanent im Betrieb ist, dann werden die Mehrkosten für den Spannungsregler durch eingesparte Stromkosten bereits nach einem Jahr ausgeglichen. Zum Schluss mache ich noch einen Thermografievergleich. Bei 12 Volt und dem klassischen Linearregler erhitzt sich die Platine an diesem Punkt auf 37 Grad, bezogen auf 25 Grad Raumtemperatur. Und mit dem N7805 bei 9 Volt Versorgungsspannung habe ich nur noch 32 Grad. Das heißt, ich habe eine Temperatur- Optimierungsgrad von 5 Grad Celsius und das ist eigentlich schon ganz guter Wert. Nehme ich die Raumtemperatur in Bezug, komme ich bei der linearen Regelung mit 12 Volt auf 12 Grad Differenz zur Raumtemperatur und mit dem N7805 habe ich nur noch 7 Grad Erwärmung am Bauteil. Und das ist schon mal ganz ordentlich. Das heißt, man könnte sagen, ich habe jetzt hier eine Art vorbeugende Reparatur gemacht. Und dazu muss man wissen, Viele Konstrukteure entwickeln ganz bewusst Schaltungen, die nach einer gewissen Zeit kaputt gehen. Das geht ganz einfach. Man platziert zum Beispiel Kondensatoren in der Nähe von Bauteilen, die sich erwärmen und man kann dann ziemlich genau sagen, nach welcher Zeit zum Beispiel Kondensatoren durch thermischen oder frequenzbelastenden Stress ausfallen. Das Ganze nennt man dann Obsoleszenz, also der geplante Ausfall eines Gerätes. Im krassen Gegensatz dazu gibt es die Initiative für nachhaltige Konstruktion von Geräten und die Forderung auf Recht auf Reparatur, im Englischen nennt sich das Right to Repair. Das ist eine richtige Bewegung, die dagegen ankämpft, dass Geräte gebaut werden, die geplant kaputt gehen oder die Lösungen entwickelt, um diese Geräte wieder zu reparieren. Mein Fazit ich finde, dieser Beitrag zeigt, dass moderne Spannungsregler einen Beitrag zu nachhaltiger Elektronikentwicklung leisten können. Denn sowohl der Wirkungsgrad als auch die Lebensdauer von elektronischen Schaltungen lassen sich durch moderne Bauteile erheblich erhöhen und durch weniger thermischen Stress erhöht sich die Haltbarkeit elektronischer Geräte. Naja, und dies führt zu weniger Müll und längerer Verwendbarkeit. Die geniale Idee von Robert Whitler haben um 1970 die Grundlagen für Spannungsregler überhaupt geschaffen. Aber seit, seitdem hat sich bei Effizienz und Wirkungsgrad sehr viel getan und somit sprechen viele Argumente für den Austausch der klassischen, aber inzwischen veralterten linearen Spannungsregler gegen moderne Alternativen. Herzlichen Dank fürs Zuhören! Abonnieren Sie uns auf den üblichen Plattformen und bleiben Sie uns treu! El Coba, keep on function!